0: Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы говорим о глухозимье, о том периоде времени, когда действительно не очень богатые уловы происходят. Хотя бывают в нашей практике, согласись, конечно, случаи, когда именно в это время мы очень удачно... Конечно. Ловили, были оттепели. Я помню, однажды мы на Нерли ловили очень хорошую плотву, именно да. где-то вот во время, который считается. Да. была просто оттепель, снежок,
1: шел, была теплая такая
0: вот погода прям платвиная, говорят, погода.
1: Ну, если говорить о глухозимии, то, конечно, надо упомянуть и глухолетие. Июнь, на рыбу плюнь И на самом деле глухолетие это июнь-июль, достаточно стандартный, ровно такой же период. И в июне. Тоже можно ловить рыбу. Ровно как и в глухозиме. То есть, это скорее вопрос э, отношения, которое сложилось в рыболовной среде. Но у каждого правила есть исключение. У меня всякого сомнения, и глухозимия это не совсем пропащий период. И, безусловно, ездить на рыбалку надо. Единственное, что надо понимать, э, что если вы отправляетесь на рыбалку, это либо проверенный водоем, где все понятно, либо это набор возможностей. И самая идеальная ситуация, когда вы едете в какое-то место, где есть и пруд, и озеро, и река, и водохранилище на расстоянии, там, я не знаю, 10-15, на достижимом расстоянии. Да, на достижим. расстоянии
0: доезда. На автомобиле можно на доехать. На расстоянии
1: доезда. И тогда можно, попробовать там, там и там, все таки рыбу найти. Да, это, это чуть сложнее, чем где-нибудь в марте или в апреле, когда ситуация меняется на противоположную, рыба начинает брать везде, хотя тоже не без исключений. Вот. А по поводу того, что писал Сабанеев, мы недавно записывали программу про рыболовные заблуждения, и вот у меня появился мостик, связанный с тем, что широко распространено мнение, что снасти становятся все лучше и лучше, и придумываются новые. Вот э, могу разочаровать <смех> наших слушателей и любителей рыбалки, что ничего нового не придумано. Э, у меня в, э, в свое время был э, каталог рыболовных товаров 1915 года. Там было все, абсолютно все. Все мыслимые и немыслимые. На
0: катушки.
1: Ну, и катушки ты...
0: ровно такие А современные удилища. Ребята, меня,
1: меняются только материалы только материалы. ну и понятно что, ну и ну и понятно что электроника. дело в том, что базовые принципы все равно не меняются. ну рыбе все равно на какую удочку ты ее вытягиваешь, на дрын или на углепластик. ну абсолютно все равно. меняются ощущения рыболова Просто мы переходим из, ну, из, из области промыслового лоба в, в область эстетики, да? рыболовной эстетики. Когда а, у тебя для окуня, который э, там, весит 150 граммов, есть специальное удилище ультралайт, которое позволяет тебе эту ничтожную победу записать в актив по уровню эмоций получаемых. Больше ничего, а так над рынок ровно так же можно вытянуть. Вот и все. То есть, мы, э, наша нынешняя технология работает... Работает на наши потребности, связанные не с поимкой рыбы, а связанные с получением удовольствия от этой поимки. Вот и все. Мне кажется, что так. Или это не заблуждение? Ну, ну, ладно, ну может быть, это не заблуждение, но
0: э, действительно, если посмотреть этот каталог, там э, и правда есть все. Э, да, там по большому счету ничего нового, мысль э, научная в рыбалку не добавила в данном случае. Действительно, наши пращеры ловили, ловили рыбу, умели
1: это делать различными способами. И я подозреваю, что этот каталог свидетельство того, что поменялось отношение к рыбной ловле. Это явно не промысловая рыбалка. Это каталог для людей. То есть там цены начиная от рубля и выше. А рубль в 1915 году это даже не доллар. Ну, а, там все было по-взрослому. И люди, у которых были такие деньги, конечно, не нуждались в том, чтобы э, добыть рыбу к
0: столу, это в они получали удовольствие. — В каком-то смысле была такая же э, мода зарубежная, все таки да. из Великобритании да. пришедшие, да, из Шотландии, из Шотландии,
1: да, там вот уже и нахлыст, и вот это... — лоб... Чингемские... Лесы я катушки А вот Натингемская катушка Это та да. самая катушка Которая до сих пор распространена И применяется в нахлыстовых уходящих
0: Мы от глухозимья немножко отошли
1: Возвратимся В глухозимье это время поговорить о рыбалке Посмотреть, почитать, послушать Потому что рыба действительно в глухозимье Чуть сложнее, но на самом деле чуть Для тех, кто без рыбы не может И без рыбалки Пожалуйста, отправляйтесь на любые водоемы Вопрос только в, в инвариантности. Есть, есть еще один способ: все-таки
0: отвести душу в это время. Мы не можем о ней не сказать. Все-таки очень много рыборазводных хозяйств, хозяйства. где форель, есть, где есть mm-hmm. окунь, есть другие виды рыб, которые, ну, понятно, там. С, с... Карасем и карпом хуже, но есть действительно варианты, которые вполне могут дать такое
1: отдохновение. Скорее, скорее всего, да. Ну и потом, смотрите, зимы-то у нас стали все-таки существенно другими, если лет 20-25 назад. Но почти гарантированно лед вставал где-то после ноябрьских праздников и держался до апреля и снегом было все завалено, то нынче вот последние там, 10-15 лет э, статистика принципиально иная. Это хорошо, если люди... После Нового года. Да, <свят> лёд в Новый год ставят хотя бы. <свят> хотя бы. Поэтому и, и сам термин глухозимия, он тоже э, каким-то образом э, изменяется. И, и то, что было 25 лет назад, то, что сейчас, это все-таки две большие разницы, как говорят одесские рыболов. Поэтому... Э, Я думаю, что свой личный опыт, это вот тот тот самый вариант провести период глухозимия, с некой пользой для себя. То есть, набрать какие-то свои да, да, вообще сведения, во... свои
0: очки. О да. значении собственного опыта вообще много. Это можно, кстати, было говорить в той программе, где рыболовные заблуждения были. Одно из главных, на мой взгляд, заблуждений, я тогда этого не сказал, скажу сейчас. и примени... Она, кстати, применима и к глухозимию. Угу. Когда не, не надо полагаться только на вот такие знания, а все таки свой опыт, личный опыт и да, какие-то свои возможности нужно задействовать. Очень часто... Мы, принимая решение, рыболова, принимая решение поехать туда или в другое место, мы ориентируемся на рассказы конечно, э, конечно, людей. Конечно. А, вот. И э, очень часто мы слышим то, что хотим слышать. Нам человек говорит, что в этих местах... Это было совсем недавно. Вот uh-huh. на новогоднем празднике я говорил со своим родственником, который мне говорил, приезжай, здесь пруд, здесь карась, 800 грамм. Выпрыгивает сам. Это просто. Ну, это, значит, я... Калач четвертый, я начинаю допрос по страсти. выясняется, что за те 25 лет, которые он рыбачит, один раз был пойман, и то не знаю, сети, им или кем-то другим, карась на 800 граммов. 800, понятно, не проверяется, но было понятно, что это был один такой за эти десятилетия, и попасть именно на него вот в следующий свой приезд, ну шансов мало, прямо
1: скажем. я затронул еще одну тему. Распространенные это рыбацкие байки, вес этого карася с каждым годом, безусловно, увеличивается. Ну, слушайте, этой байки уже не год, а три, соответственно, собачка могла подрасти за время пути. А наличие собственного опыта дает еще одно важнейшее, на мой взгляд, преимущество уверенность в себе. Вот много раз замечал: если человек уверен в себе, он обязательно поймает. Каким-то образом, Каким-то образом рыболовные боги учитывают вот эту поведенческую черту у рыболова и дарят ему удачу. А если не веришь, то и ничего не получается.
0: Есть рыболовы-нытики. И рыболовы оптимисты, безусловно. Вот нытиков, кстати, очень много. Несмотря на то, что рыбаки, люди такие
1: проверенные, закаленные, все-таки нытиков много. Не клюют никогда а, не клюют Это вы... значит, карта слезу любит. <ск guidance> то есть, это, 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 это нормальная поведенческая такая характеристика, а позволяет а есть
0: провоцировать удачу. А есть рыбаки, которые... Такие упертые, они начинают пробовать одно, второе, третье, не получается это, значит, они бегут в какое-то другое место и и проявляют всякую активность. И только когда уже весь арсенал возможностей исчерпан, тогда они не то что сдаются, но говорят, что
1: сегодня не получилось. Ну, на мой взгляд, если все вышеуслышанное объединить в некий один общий вывод, то глухозимие бояться не надо. Глухозимые бояться не надо, это нормальный стандартный период в жизни рыб и в жизни рыболовов. Ну, ребята, отдохните, найдите себе другое занятие, либо занимайтесь тем же, понимая, что процент успеха здесь чуть ниже. Из, исходя из объективных характеристик, ну, вы получите все, все, весь конечно. оставшийся набор
0: вот, приятностей от рыбалки, вы получите компанию хорошую, чистый воздух, белый нос. снег, отмороженный нос, уху из рыбы, которая
1: куплена где-нибудь в магазине, в сельпо, и так далее. Все это будет все равно. этот день, проведенный на рыбалке богами, не будет засчитываться в общую жизнь рыболова. И это
0: были диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Я напоминаю, что теперь диалоги о рыбалке выходят в выходные не только в воскресенье, но и в субботу. Поэтому наслаждайтесь по утрам на вести ФМ разговорами о рыбалке. Пишите на, на сайте, есть страничка нашей программы. Если у вас есть что сказать, поделиться чем-то,
1: милости просим. Надеюсь, до скорой встречи. Всем не хвоста, не чешуи.